0: 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes, et tous ces organes dans leur multiplicité, ne constitue qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis en Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas humain, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant, et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat. Dieu a disposé Dieu a disposé je veux souligner cette phrase. Dieu a disposé chaque organe dans le corps chacun avec sa particularité comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en un tout, un tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saura dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait pas « Là, éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur Tous les autres partagent sa joie. Oh vous vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi que Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres deuxièmement des prophètes Troisièmement, des enseignants. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'église. Les miracles, la guérison des malades, l'aide, la direction de l'église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils enseignants Tous sont-ils des miracles Est-il donné à tous de guérir les, les malades Tous parlent-ils dans des langues inconnues Ou tous les interprètent-ils Évidemment, non. Aspirez au dans les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence, et puis il y a un chapitre qui suit, qui nous parle de l'amour qui est au centre de cette vie dans le corps de Christ. Éphésiens 4, verset 16, un verset en plus. C'est de lui, ça c'est de Christ, c'est de lui qui le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il, il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Oui, je veux parler ce matin, comme vous pouvez bien euh, voir, du corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une image qui est utilisée dans le Nouveau Testament pour l'église de Jésus. Il y a d'autres images, comme un bâtiment où Dieu veut vivre. Par son esprit saint l'église c'est la famille de dieu où on est conscient de l'amour du père c'est l'armée de dieu qui va dans la bataille spirituelle de temps à autre qui doit être Porte d'une armure spirituelle, mais c'est aussi le corps de Christ. Euh, J'ai besoin de mon PowerPoint, si ça va venir, ça va venir. Est-ce que il faut que j'utilise Ah oui, voilà, voilà, voilà. Euh, c'est très allumé ici, alors. Ah. Gentil, merci beaucoup. J'ai une question pour vous d'où Paul tient-il cette image Ça sort d'où cette image de l'église comme le corps de Christ Je veux vous suggérer que c'était quand il a rencontré le Seigneur. Quand il faisait complètement autre chose, en fait il persécutait les chrétiens, qu'il a rencontré le Seigneur, il a eu une révélation de Jésus dans ce rencontre. C'est acte 9, et c'est les derniers versets que je vais lire ce matin, mais acte 9, verset 1 à 6. « Ceux qui ne pensaient qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur se rendaient chez le grand prêtre et lui demandaient les lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'ils trouvaient là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. » Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul ».« Pourquoi me persécutes-tu »« Pourquoi me persécutes-tu » Si, si j'avais été saoul, j'aurais dit, « Mais ce n'est pas le cas. Je persécute les chrétiens. Pas toi, Seigneur. Mais la question était si claire si clair, qu'il a dit « Qui es-tu Seigneur ?» Il a eu une révélation que Jésus était présent dans ses suivants, dans les gens qui suivaient la voie du Seigneur. Jésus était présent en eux. Et si Paul était en train de persécuter les chrétiens, oui, c'était Jésus en eux qu'il persécutait aussi. Nous avons une notion très individualiste de notre, en notre société aujourd'hui. On est chrétien. mais on ne comprend pas assez que quand Jésus est en nous et Jésus est en mon ami, l'autre personne dans l'église, ça nous fait un pas de chrétiens, mais un en cœur, en affection, en relation, en Jésus. Et en fait, plus tard dans ce chapitre, acte, chapitre 9, pardon, j'ai perdu mes notes, parce que je parle trop. Il dit un verset... 18 et 19, euh, il a vu Jésus et les écailles sont tombées de ses yeux. Ce n'était pas simplement les écailles qui, se défendent, qui, qui le défendaient de voir Jésus pour qui il était, mais c'était les écailles qui le défendaient de voir que les chrétiens étaient le corps de Christ. Et dans ce rencontre, dans la rue de Verdama, il a eu une grande révélation de Jésus, mais une grande révélation aussi que les chrétiens étaient le corps de Christ. Christ était en eux. S'ils persécutaient l'Église, ils persécutaient Jésus lui-même. Alors, ça veut dire que le corps de Christ n'est pas simplement une image de l'Église, c'est une réalité. On est le corps de Christ. Toi et moi, et les autres chrétiens aussi, on fait partie de ce corps de Christ. Christ est en nous, on est connecté aux autres. On ne vit pas une vie individuelle. Pas maintenant, plus maintenant. On vit avec les autres la vie de Jésus. C'est une vie d'amour. C'est une vie de connexion. C'est une vie de relation. C'est une vie avec les autres, en communauté. On ne peut pas vivre cela individuellement. Et ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, c'est qu'on a fait des congrégations où on se rassemble dans des réunions et des rencontres mais on n'a pas vraiment vécu cette connexion dans le corps de Christ en réalisant qu'on est connecté les uns avec les autres <rire> Et on ne peut pas nous séparer des autres. On est joint. Ça, c'est la relation. Si on l'aime ou pas. Parce que des fois, on aime être un, un individu. On aime faire nos décisions à nous. Et on ne veut pas être connecté avec les autres. On veut nos décisions individuelles, on a cette notion individualiste. Il y a quelques années maintenant, j'ai rencontré Bob et Patricia. Et Dieu nous a joints au cœur, au cœur. Maintenant, j'ai un problème. J'ai un problème. Parce que on vit la vie chrétienne ensemble. Des fois, je n'aime pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Oui, lui aussi, c'est le cas. Mais si Dieu nous a connectés, on est connectés. <rire> et on vit une vie commune Amen. et on ne peut pas nous séparer des autres dans le corps du Christ alors il y a des bénédictions de faire partie d'une commun communauté il y a des bénédictions là-dedans et des défis et des défis Il y a un bon côté et un côté défiant. C'est une alliance, comme le mariage. On dit « oui » pour devenir unis avec nos épouses, nos époux, et puis on vit avec. Non, ça, c'est autre chose. <rire> Tout ce qu'on a vécu dans le passé où on quitte une église pour aller à un autre, etc., etc., ce pas la vraie volonté de Dieu. Et et peut-être nous tous avons fait nos erreurs, nous avons un peu une responsabilité de tout cela, mais Dieu veut quelque chose de beaucoup meilleur pour son Église. Qu'on découvre ensemble ce que c'est d'être la famille de Dieu, le corps de Christ, bien connecté avec tous les dons qu'il y a dans cette Église. Comment peut-on vivre ce vie du corps de Christ D'abord, il faut comprendre que le corps de Christ est centré sur Christ. On ne peut pas être le corps de Christ si chacun de nous n'est pas enraciné en Christ. Parce que le corps de Christ, ça vient. Du Christ lui-même, c'est Christ en nous qui nous met ensemble et qui nous aide à vivre comme son corps. Et j'ai quelques versets là, je ne vais pas citer tous ces versets, mais Christ est le seul fondement pour son Église. C'est pourquoi toute notre louange est centrée sur Christ, pas nous, pas moi. Mais Christ, il est la clé de la maturité. Si on veut devenir mature, on devient mature en Christ. C'est en connaissant Christ qu'on devient mature. Il y a toutes sortes d'émotions immatures en nous. Est-ce que c'est vrai? Des jalousies les hommes contre les autres. La compétition, la, le concord des fois entre nous, comme dans les familles des fois. Il y a des émotions qui ne sont pas bien pour une famille. Mais si on veut devenir mature dans la famille de Dieu, il faut régler et gérer ces émotions par la puissance de Christ et l'esprit de Christ qui vit en nous. Hello? Amen. Et des choses doivent absolument changer en nous pour nous aider de vivre cette vie de Christ dans le corps de Christ. Parce que Dieu a une vision pour une église forte. Pas des églises dispersées un peu partout, divisées un peu entre ce celui-ci et celui-là. Il veut absolument une église forte, avec les relations fortes, et un amour fort. Jésus est la porte pour les brebis. Il est la clé de la victoire il est notre véritable identité. Tout est en Christ. Si on veut être l'église de Dieu, l'église de Christ, il faut vivre en Christ. Et il faut... Il faut le permettre de nous changer par sa puissance qui est à l'œuvre en nous. Il faut le permettre de nous raffiner, parce qu'on a besoin d'être raffiné par l'Esprit de Dieu, dans toutes nos émotions, tous nos désirs. En ce moment, ici dans cette église, on a beaucoup aimé ce week-end, je dois vous dire, mais vous avez une option dans la louange. si cette onction part pour un temps qu'est-ce que vous allez faire oh, on sent, oui ici si un peu c'est pas le même qu'avant peut-être qu il faut chercher une autre église où il y a une onction dans la louange etc etc ça c'est la façon de voir les choses dans notre chair. On a vécu cela chez nous, dans notre église. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait toujours là une vision pour être une église qui envoie des gens. Et dans une période de six mois, on a envoyé nos trois meilleurs dirigeants de louanges ailleurs. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais il faut dire qu'on a pas mal souffert pour un temps. Et il y avait une forte anxion, et puis ça s'est descendu. Et c'était chaque semaine, il semblait que on ramait, on ramait, on ramait dans le louange. On, on voulait absolument louer le Seigneur, mais c'était difficile. C'était un défi. Lorraine et moi, nous ne sommes pas toujours dans notre église parce qu'on voyage beaucoup, mais les fois, les dimanches qu'on est allé notre église, dans la ville d'Oxford, parce que on appartient toujours à une église à Oxford. Et chaque fois, on se posait la question, oh, la louange va être comment aujourd'hui Parce qu'on n'avait pas une assurance d'une onction. À un moment, en fait, à un moment, Le gars qui dirigeait l'église m'a dit « Est-ce que tu veux revenir prendre le leadership de cette église ?» Ça m'a pris deux secondes de lui dire « Non, absolument pas. » Mais ce n'était pas à cause de la louange ou l'état de l'église. Ce n'était pas cela du tout. Je lui ai dit « Steve, c'est un autre Steve. Steve, ça c'est ta ». Bataille. il faut que tu pries pour une percée avec tes responsables, avec tes anciens dans l'église il faut que tu pries pour une percée de l'Esprit Saint et qui va restaurer l'onction à l'église parce qu'ils savaient bien qu'ils qu étaient tous en train de ramer et je lui ai dit Le René et moi serons à vos côtés en priant avec vous. Mais la chose la plus ridicule de faire, c'est que moi je revienne dans l'église, parce que l'onction ne dépend pas sur moi, elle dépend sur lui. Et il faut trouver un passé avec Dieu. Nous avons prié pendant des mois et des mois avec eux, pour une restauration de l'onction. Personne n'a quitté l'Église. Personne. Parce que c'était leur Église. Ils étaient connectés. C'était leur famille. Ils n'étaient pas les consommateurs. Et après tout un temps, il y avait cette paix précieuse. Maintenant, je dois vous dire, il y a une anxiété forte sur la louange on a vu d'autres dirigeants de louange se lever dans cette famille ça c'est être connecté quand il y a des problèmes de leadership on ne quitte pas hello on ne quitte pas on reste avec on prie pour eux on parle franchement. Parce que c'est le corps de Christ. C'est précieux pour lui. Je sais bien qu'il y a des gens ici qui ont vécu des choses assez difficiles. Mais je ne parle pas du passé. Je ne veux pas, je veux parler de l'avenir. De l'église que Dieu veut. Parce qu'on a vécu de... Toutes sortes de choses anormales. Ça, ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Mais maintenant, il faut permettre à Jésus à nous laver de toutes nos blessures afin qu'on puisse faire partie d'une église qui est comme un corps, bien connecté où on ne vit pas des réserves individuelles, si ça ne marche pas, je vais aller ailleurs. Parce que comme ça, le corps ne sera pas construit. Alors, je ne veux pas parler, et je n'accuse personne de n'importe quoi pour le passé. Mais on attend quoi dans le futur On veut que Jésus construise construisent quoi parmi nous. On ne veut pas de réserve. On ne nous retient pas. On dit, Jésus, oui, construis ton église ici, dans un corps où il y a un amour des hommes pour les autres. Il y a un amour pour chaque personne qui fait partie de cette église. Et on voit... Quelque chose de complètement différent, se lever parmi nous. Mais on, si on a toutes sortes de réserves et <rire> on se rappelle trop de toutes nos blessures, c'est encore une fois centré sur nous, mais pas sur Jésus. Et on veut que le corps de Christ soit centré sur Jésus. Amen Ok. On continue. Comment vivre cette vie du corps de Christ Si tout est centré en Christ, tout en Christ est relationnel aussi. Ça veut dire que on ne peut pas vivre des vies individualistes en Jésus, on est connecté. Et comme je viens de dire, des fois on l'aime et des fois on ne l'aime pas. Ça c'est la vie ensemble. Mais tout est en Christ et relationnel D'abord, il y a des relations frères-sœurs. Le côté mutuel, ça c'est à la base de tout dans le corps de Christ. Et ça commence là, ça ne commence pas avec les responsables, ça commence qu'on est tous frères et sœurs à cause de notre relation avec notre Père Céleste. On est frères et sœurs, on s'aime les uns les autres. Il y a une phrase qui prend place dans le Nouveau Testament, qui n'est pas vraiment là dans l'Ancien Testament, c'est cette phrase, euh, « l'un l'autre ».« Accepter les uns les autres »,« Pardonner les uns les autres ». Et on entend cette phrase « Les uns les autres »,« Les uns les autres »,« Les uns les autres » partout dans le Nouveau Testament, parce que c'était une nouvelle expérience pour cette Église, cette communauté. Ils, ils ont découvert quelque chose de précieux et quelque chose de, de, de formidable par leur vie en Jésus. Que là, ils aimaient les uns les autres. C'est la vie relationnelle, frères et sœurs. Le côté mutuel. Ça, c'est comment on voit les uns, les uns les autres. Pas les gens qui se rassemblent pour une réunion. Par les membres d'une association ou une organisation mais eux ils font partie de nous et on veut aimer les uns les autres. il y a des relations familiales nous sommes unis, nous faisons partie de la famille nous nous aimons et moi, au dessus de toute autre chose on aime la famille, on a cinq enfants, on a huit petits-enfants, tous nos enfants se sont mariés maintenant, La dernière, c'était le mois d'octobre dernier, euh, alors on aime nos gendres, nos belles-filles, etc., etc. On aime la famille, quand la famille se rassemble, c'est des moments spectaculaires pour nous. C'est la foi, bien sûr, parce qu'il y a tous ces enfants aussi, il y a toutes sortes de choses. On joue les jeux ensemble. On aime les jeux. How about table games. What do you call those? Um, la les jeux de société. société. Merci beaucoup. Les jeux de société. Ça, on aime. Les jeux de cartes. Euh, furieux. <rire> euh, oui, on aime ça. Euh, il y avait un moment où je gagnais. Maintenant, c'est fini. C'est les jeunes qui gagnent, tout le temps. Moi, je suis comme un vieux qui, qui loupe tout, quoi. <rire> euh, C'est un désastre pour moi. Mais, mais on aime l'esprit de la famille. On, on aime ça. Euh, oui, on est fait et soeurs, mais, mais on aime quand la famille se ressemble intergénérationnelle. Euh, J'ai bien noté que souvent dans ces... Fête de famille, ils commencent à raconter des histoires sur les folies de leur père. c'est souvent le cas. Je ne sais pas pourquoi Lorraine échappe à toutes ces histoires. Moi, je suis le... Euh oui, non, ça, c'est vrai. J'ai bien remarqué cela. Mais on aime on aime la famille, on aime le fun ensemble, ça c'est les relations dans le corps de Christ. Nous sommes unis, nous faisons partie de la famille, nous nous aimons. Ce qui nous intéresse, Lorraine et moi, c'est quand on dit à d'autres membres, membres de la famille que quelques-uns vont débarquer sur nous, ils disent tout de suite, est-ce qu'on peut venir aussi parce qu'ils aiment être ensemble. Et s'il y a une fête de famille sans eux, <rire> ils veulent absolument venir et faire partie de cette fête. C'est formidable. Ce qui nous bénit même plus, c'est quand on entend en que nos enfants se parlent. Ce n'est pas tout focalisé sur nous qui met les choses en place pour eux, mais ils se parlent, ils se communiquent. Et on voit pas un d'eux, il y a des histoires dans chaque... Et on dit, ah, la famille marche. C'est bien. On aime la famille. Il y a les relations leaders, assemblées. Je veux simplement dire... Que le leadership pour moi, c'est relationnel. Ça n'a rien à voir avec des positions dans l'église. Ceux qui sont élus, <rire> leaders, pasteurs. Non, 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 c'est relationnel. On vit chez nous avec beaucoup de jeunes leaders. Quand on est là, on est avec eux. Des fois, ils nous écoutent. Des fois, pas. Ça, c'est la famille. Mais ce n'est pas une position, c'est une relation. Des fois, quand on, on va dans une réunion de notre église à Oxford dimanche, et c'est rare. Je dois dire que c'est peut-être trois fois par an, parce qu'on est toujours ailleurs. Mais ça, c'est notre église quand même. Mais quand on débarque là-bas, disent ah tu es là c'est formidable etc 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 c'est pas une question Ah, mais... oh, l'évêque est arrivé <rire> c'est pas ça c'est simplement un ami c'est une relation et relation entre les leaders c'est pas une position d'autorité c'est pas une élection à quelqu'un à quelle position c'est l'amitié et on s'écoute parce qu'on reconnaît dans les autres une valeur. Il y a des relations pasteur-disciple. Ça, c'est une relation quand même un peu différente que cette relation leader-assemblée. C'est, nous travaillons à la formation et au développement de tous les dons dans l'église, dans la famille, dans le corps. Alors, des fois, alors, il y a un encouragement, il faut aller plus loin. Il faut se lever pour faire quelque chose. Okay? Il faut aller plus loin. Mais j'ai une vision pour toi, que tu deviennes ceci, cela. Des fois, ça coupe un peu, c'est un peu de correction. Si vous voulez avancer, il faut... Faire face à cette, euh, ce, ce défi qu'il y a dans votre vie. Alors, euh, les relations pasteurs-disciples sont essentielles pour la formation du corps de Christ parmi nous. Mais cette autorité marche quand il y a des relations entre nous. Et l'autorité ne marche pas s'il n'y a pas des relations entre nous. Si c'est quelque chose de positionnel dans la vie de l'Église, l'autorité ne marche pas. Si c'est relationnel, l'autorité marche. Est-ce que vous comprenez cela Ok, super. Et finalement, il y a les relations pasteur-pasteur. Même les pasteurs ont besoin des pasteurs. Je sais bien que vous ne parlez, vous ne parlez pas beaucoup de, du pasteur, mais quand même, un leader seigneur a besoin d'un pasteur. Et ce qui est très bizarre dans la vie de l'Église, si c'est la famille de Dieu, c'est qu'il y a pas mal de pasteurs qui sont orphelins, Les familles dirigées par les orphelins. Ça, c'est totalement anormal. Il y a quatre ou cinq ans, moi, on passait pas un temps difficile, pas dans notre couple, mais dans le leadership, de, de tout un mouvement. Il y avait des raisons pour lesquelles, et je ne vais pas dire beaucoup, mais... Ce que m'a vraiment surpris dans tout ce parcours, c'était mes réactions à moi. En moi. J'ai passé des euh, nuits blanches, on dit des nuits blanches, avec toutes les pensées qui tournaient dans ma tête. Les conversations que je voulais avoir avec des gens mais je savais bien que ce n'était pas permis. Parce que je voulais dire des choses tranchantes, blessantes. Parce qu'il ah, y avait des réactions en moi. J'étais surpris, ça fait, faisait quoi, une cinquantaine d'années que je marche avec le Seigneur Je devais être beaucoup plus sain que cela. Beaucoup plus pur, mais j'ai découvert quelque chose. Je ne l'étais pas. Et on avait autour de nous, bien sûr, on parlait beaucoup, on priait beaucoup, mais on avait besoin d'amis aussi, d'un pasteur, pour nous. Et on avait en particulier un couple, deux couples qui nous a soutenu, mais un couple qui, j'appelle mon pasteur personnel, parce que j'en ai besoin. Je ne suis pas encore à la hauteur de marcher indépendamment dans ma vie spirituelle. Et on est allé voir ces deux couples, mais un couple en particulier, ils ont pris avec nous, on a pu nous décharger de toutes ces émotions, ces réactions, cette impureté. Parce qu'on ne peut pas aider les autres si on a toutes sortes de dégâts en nous. C'est comme un filtre sale. Ça ne marche plus. Il fallait absolument nous décharger de ces choses. Tous les pasteurs ont besoin de cela. Et les pasteurs orphelins, ça c'est une tragédie dans la vie de l'Église. Ça veut dire que le corps de Christ est connecté par les relations entre églises et entre pasteurs, entre leaders, entre responsables. Ça, c'est une conviction pour moi. Et on est connecté par les relations, pas par les associations les organisations. OK, on continue. Je veux vous suggérer ce matin qu'il faut surmonter trois scandales dans le corps de Christ. Un, deux, je viens d'en de, euh, parler. Mais d'abord, l'indépendance, and, ça doit dire et, je crois, mais l'indépendance est opiniâtreté. Est-ce qu'il y a des gens indépendants ici? Oui. <rire> Bob dit oui. Est-ce -ce, est qu'il y a d'autres confessions? <rire> il y a une indépendance en beaucoup de nous mais ça c'est un obstacle dans le corps de Christ ça c'est un obstacle de construire les relations dont on a besoin dans le corps de Christ et bien sûr dans la vie de l'église on a des convictions claires moi aussi comme dirigeant de tout un mouvement d'église. J'ai mes convictions à moi, mais j'ai d'autres amis dans la vie de l'église qui ont d'autres convictions. Comment vivre avec eux dans l'amour de Jésus, dans le respect mutuel, en laissant à côté notre indépendance et notre besoin d'avoir raison tout le temps. Ça, c'est l'opinion à Il y a une maturité de relation en tout cela. Souvent, en se positionnant sur nos convictions par insécurité, Et entre Églises, il faut, si on veut travailler avec les autres églises, il faut quand même respecter les autres, avoir des relations avec les autres, même si dans notre famille on peut faire des choses comme on les fait, quoi. Mais il faut absolument respecter les autres, aimer les autres, être gentil avec les autres si on a été blessé, pardonner les autres, afin qu'on puisse construire le corps de Christ, là où on est, et entre Église. Il y a trop d'orphelins dans la famille de Dieu. Souvent, quand on voit il y a des orphelins dans le monde, on est touché ah avec une compassion dans nos cœurs pour les orphelins. Et c'est juste. Mais dans la vie de l'Église, il y a pas mal d'orphelins. Les gens qui n'ont pas vécu la mort d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle. Ça, c'est une tragédie dans la vie de l'Église, parce que ça nous... Euh, ça laisse en nous des insécurités, des craintes, toutes sortes d'inquiétudes. On ne veut pas être trop près aux autres. On a déjà été blessé. Cet esprit d'orphelinat, doit être guéri en nous, peut-être par la prière, mais en vivant les relations normales d'une famille de Dieu, où on reçoit l'amour d'un Père spirituel et d'une mère ou d'une mère spirituelle. Amen. Dans la famille de Dieu. On peut recevoir cela ou on peut résister cela à cause de nos insécurités. Je vous encourage de vivre vraiment la famille de Dieu sans réserve. En se donnant les uns aux autres. Parce que ça c'est, je crois, la volonté de Dieu si on lit bien ses Écritures. Et d'apprécier les uns les autres. Les dons dans les uns et les autres. On ne fait pas le concours entre nous. On apprécie les uns les autres. Toutes sortes de dons différents. On les aime. En particulier, ceux qui ont les mêmes dons que nous. Parce que des fois, c'est la compétition entre nous. Qui peut prophétiser la parole la plus ouinte ce n'est pas une compétition. On veut être, que quelque chose soit construit par le don de quelqu'un, le don de quelqu'un d'autre, le don de l'autre. Parce que ça construit quelque chose ensemble. On a témoigné dans pas mal d'églises, il y a une compétition entre dirigeants de louanges. Il faut laisser à côté tout cela. C'est précieux d'avoir des équipes différentes, d'entendre des voix différentes, de vivre des anxions différentes. Et de dire, ah, ce n'est pas nous cette semaine, c'est les autres, mais je vais louer le Seigneur. Avec toute notre force. On n'a pas besoin d'être là, on peut être là et louer le Seigneur avec toute notre force aussi. Amen. Amen. Et maintenant, le troisième scandale, c'est le chômage massif. Alors, ça devient dangereux maintenant. La tragédie de, du chômage, c'est que c'est qu'on perd notre valeur comme être humain. Des fois, il y a des histoires des gens qui perdent leur travail mais qui quittent la maison quand même pour aller quelque part, on ne sait pas où, mais c'est pour faire semblant qu'ils ont toujours du travail et de la valeur. Parce que le chômage, ce n'est pas normal. Dans ce bateau de l'église, il n'y a pas de passagers, on a tous des dents. Alors notre défi c'est de faire sortir les dons de chacun, qu'on fait une équipe ensemble. Des fois on parle des églises où il y a 80 de, du travail fait par 20 de, de, de personnes dans le noyau de l'Église. Ça, c'est pas encore. C'est vraiment pas encore. Il y a quelque chose beaucoup plus dans la vision de Jésus que ça. Beaucoup meilleur dans la vision de Jésus, où chacun découvre le don que chacun soit formé dans le don pour grandir à une stature de maturité dans le corps de Christ. Ici, on ne veut pas de passagers. On ne veut qu'une équipe dans le corps de Christ. Et il faut chasser ce chômage loin de nous. Parce que chacun ici a une valeur vous avez tous une valeur. Dieu veut absolument que dans le contexte de l'Église, dans la famille de l'Église, dans le corps de Christ, chacun découvre le don et il l'utilise pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction d'autres personnes. Parce que si je ne l'utilise pas, <rire> mon don, je prive les autres d'une bénédiction. Et si vous n'utilisez pas votre don, vous privez l'Église de la bénédiction. Et il veut vous bénir. Que Dieu vous bénisse. En vivant cette vie de famille dans le corps de Christ. Amen.
1: Merci Seigneur que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est ton corps. C'est toi, c'est toi ici, autour de nous, c'est toi. C'est pas les, les gens différents, c'est toi en chacun de nous. Mm. Merci Seigneur que tu es mort pour faire ça. Et pardonne-nous qu'on n'a pas tout à fait accepté tout ce que tu as, as fait pour nous sur la croix. Et ce matin, on, on veut dire merci et on veut accepter le fait tu es mort pour que nous pourrions, pourrions être, pas seulement membres de ton corps, mais ton corps, oui. comme un, comme un. Et je prie pour chacun ici qu'il reçoit la bénédiction d'être bien joint l'un à l'autre, l'une à l'autre. Et que nous sommes nous sommes les frères et les seuls, mais nous sommes plus que, que ça. Nous sommes, nous sommes ton corps ici. Et ta volonté est que nous, nous ne sommes, nous, nous nous semblons être ton corps, mais nous, euh, nous marchons comme ton corps dans le monde. Parce qu'il y, y a des choses à faire que as, tu. Tu as commencé et maintenant, nous devons euh, continuer à faire, mais pas comme individu, mais comme un corps ensemble. Parce que là, il y a de la force, oui. il y a de l'encouragement, oui. euh, il y a les, uh, pas, pas juste des copains, il y, a, um, il y a de plus. Et avec mes frères et mes soeurs, je suis plus que, que si j'étais seule.
0: Oui.
1: Et je suis Toujours reconnaissant que je, je fais partie de ton corps avec les autres les autres et ceux ici. Et pour nous, c'est tout à fait évident que n'importe où dans le monde, nous sommes. <rire> nous sommes chez nous parce que nous sommes unis par toi. Merci Seigneur. Et je prie que tout le monde peut euh, l'accepter pas comme un devoir ou pas pas comme quelque chose qui te fait, qui fait mal, mais comme une bénédiction, une grande bénédiction, un, un vrai don que tu as donné de chacun oui. de nous, de, de nous faire partie de ton corps. Merci Seigneur.
0: Oui, merci Seigneur. Et Seigneur veut déposer devant toi tout obstacle en nous qui va limiter la croissance de ce corps, ici, dans cette Église. Tous les blessures du passé, toutes les réactions euh, vers d'autres personnes, toutes nos préférences, on veut déposer tout cela, afin que tu puisses construire entre chacun dans cette Église, les relations fortes, les amitiés fortes, un amour fort, un respect fort, une appréciation forte pour chaque don dans chaque personne. Seigneur, et on veut devenir les serviteurs de toutes les autres personnes dans l'église. On ne veut pas être reconnus comme toi, on est là pour servir. Seigneur, que chacun porte le cœur d'un serviteur dans cette église pour bénir les autres, pour encourager les autres. Pour aimer les autres, pour apprécier les autres. Seigneur, on veut que tu fasses quelque chose dans cette église totalement miraculeux. <rire> que tu construises ton corps ici, par ton esprit. Et c'est par ton esprit qu'on était baptisé dans le corps de Christ. Seigneur, que tu continues parmi ces personnes cette construction de ton corps ici pour ta gloire et pour la bénédiction de chaque personne ici et tous les autres qui vont entrer dans cette église et devenir membres de Christ. Seigneur, on prie pour ce miracle, cette chose merveilleuse que tu veux faire. Seigneur, que tu envoies ta bénédiction sur cette église. Tu envoies ta paix dans les relations. Que tu envoies une profondité d'amour les uns pour les autres. Au nom de Jésus. Amen.
1: Pardon. Je crois que les choses qui, qui... qui empêchent beaucoup de gens de de, de se, se faire partie d'un ce c'est pas la peur c'est l'ogueur et c'est le contrôle et si vous sentez que, <rire> que vous avez des choses um, est-ce que je peux suggérer que, que vous trouvez quelqu'un pour prier avec vous oui, oui. parce que comme ça on est um, on est re, redevable
0: redevable, oui
1: l'un à l'autre, et, et ça dit que euh, j'ai assez d'humilité de le faire. Ouais. Merci.